0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Viernes 8 de enero del 2021, hace calor aquí en la capital del reino, no llegan buenas noticias del balance diario por el estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país. El Ministerio de Salud hace una hora publicó esos datos, 4.201 casos nuevos confirmados por PCR, de esos 1.356 son asintomáticos, se informa también del fallecimiento de 61 personas producto de este virus en nuestro país y la verdad es que los números están apuntando a un escenario bastante complejo en el futuro cercano y aparentemente es muy probable que nos pasemos el mes de febrero encerrados en cuarentena, así que el panorama desafortunadamente no pinta muy bueno. En Europa y en Estados Unidos están pasando por algo similar. El día de ayer en Estados Unidos de hecho fue el récord de muertos en un día producto de la pandemia desde el inicio de la misma Así que la situación está también bastante fuera de control. Por el lado bueno, hoy día se publicó un estudio, al menos se puso a disposición de la comunidad científica, que muestra que la mutación eh, detectada en Inglaterra, una de ellas al menos, responde bien a la inmunidad otorgada por la vacuna. Ese o fue un experimento que se hizo con el suero de 20 pacientes que habían sido vacunados y se expuso a esa versión mutante. Sin embargo, todavía no sabemos cómo la mezcla de distintas mutaciones podría afectar. A las vacunas. Así, bien informados, comenzamos nuestro programa de hoy y ya nos acompaña nuestra invitada ahí en la transmisión por streaming, la doctora Nicole Fauré de la Barra, ingeniero civil bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, PhD en química de la Universidad de Glasgow en el Reino Unido, actualmente se desempeña como especialista en educación STEM y directora de investigación, desarrollo e innovación en bioquímica.cl en nuestra entrevista for id Science del día de hoy. Nicole, bienvenida a Rockstars. Hola, gracias Gabriel. Oye Nicole, lo primero, cuéntanos un poco cómo has estado con esta pandemia, cómo se ha llevado esto de la vida laboral desde la casa, eh, principalmente a través de medios digitales, ¿cierto? Y además estar encerrado, cortar los vínculos muchas veces con la familia, la maternidad, algo nos contás fuera de micrófono, ¿cómo uno vive esto? Y en el caso tuyo, ¿cómo lo estás haciendo?
1: temazos, porque la verdad es que la pandemia nos cayó en marzo y de una semana a otra tuvimos que empezar a cambiar, adaptarnos, flexibilizar nuestras rutinas y, y claro, yo tengo un hijo de casi tres años, Lorenzo, y, y, no, y el núcleo familiar, hacer todo esto, como cambiar la, la estructura del trabajo a teletrabajo, gracias a la oportunidad que, que me entregó la empresa bioquímica, que es donde yo trabajo, eh, fue todo un tema. Pues, Tenéis que, los tiempos de concentración van cambiando. Eh, Pucha, hay algunas estrategias, comprar juguetitos didácticos para que se entretengan eh, claro. Cambia toda la dinámica Pero pero sí es posible, pero es un gran desafío y un gran cansancio O sea, yo ya te digo que yo to todavía no me tomo vacaciones Ahí espero tomármela en febrero, unas buenas vacaciones
0: sí. Porque
1: eh, el cansancio se siente ya, de, de teletrabajo con niños
0: Exactamente, de hecho el, el agotamiento mental y todos los problemas asociados a eso ha sido una de las áreas de investigación más importantes durante la pandemia, porque está teniendo múltiples consecuencias en la vida de las personas. Oye, Nicole, hablemos de ciencia, y hablemos de tu camino en particular por la ciencia. Esto, esto es una carrera que es muy bonita, la ingeniería civil bioquímica que le imparte la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Cuéntanos un poco, ¿qué fue lo que te llevó a elegir esa carrera en particular? ¿Qué, qué, qué aspectos de tu infancia y juventud te llevaron a elegir ese camino en particular?
1: Eh... Bueno, cuando chica, igual en el colegio, era bastante curiosa. Siempre me llamaba la atención tecnologías o, o cosas a resolver problemas. Eh, y empecé en la búsqueda de, de alguna carrera o profesión que fuese bastante multidisciplinaria, que, que tuviese un poquito de todo. No, no me veía, por ejemplo, haciendo una carrera muy eh, enfocada solamente en una área de las ciencias. No sé, por ejemplo, decirte bioquímica solamente me gustó. Todo, por ejemplo, cuando empecé a buscar estas carreras, me acerqué a la Universidad de Chile y tenía ingeniería civil en biotecnología. Sí. Eh, también me llamó la atención. Y después conocí la civil bioquímica y, y me mató, porque era muy entretenido, porque podía hacer procesos industriales, mejorar procesos actuales, mezclado con genética, con ramos muy entretenidos, desde la nutrición, eh, desde termodinámica, eh, era muy amplio y muchas aristas a las cuales podías ir a, explorando. Entonces, al final me tomé por esa decisión, que era una, una decisión muy entretenida, muy amplia, eh, de, con la ingeniería y la ciencia eh, involucrada.
0: Oye, ¿y tú vivías en la quinta región?
1: No, no, yo, yo o en sea, era... santiaguina.
0: Eso implicó entonces un cambio de vida, porque tuviste que ir a estudiar a la quinta región. ¿Cómo fue esa experiencia tan joven irte de Santiago, tal vez de tu casa familiar, ¿cierto? Vivir sola en la quinta ah. región, a estudiar además, eh, y esta carrera que, que pintaba súper entretenida... Particularmente porque tiene esta aproximación industrial, ¿cierto? Las aplicaciones, más que otras carreras como la bioquímica a secas.
1: Eh, bueno, era chica, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo comencé la universidad? Como el 2008, por ahí, eh, o antes, ya me acuerdo. Pero pero era chica, 17 años, eh, claramente fue, fue un cambio total, o sea, vivir sola... Eh, también las estrategias de, de, de aprendizaje, yo no las tenía casi, o sea, como que era mucho, venía del colegio, de, de esto del aprender, memorizar, recurgitar, eh, eh, test estándar, y en la universidad, claro, se te ponen problemas, desafíos que resolver, entender de otras aristas las cosas, mm. multidisciplinariamente, entonces fue todo un tema, yo, ojo, el primer año me eché dos ramos de tres, así fue, <risa> en serio, eh, fue difícil, el, no, el primer semestre, eh, dos ramos de tres, y el segundo semestre ya como que tuve ese tiempo de adaptación y fui para arriba, y ahí empecé ya eh, claro. con, con unas buenas habilidades ya cimentadas, eh, poder tomar este desafío de, de esta carrera, de, de estudiarla y llegar a cabo al final. Sí, pues es el impacto
0: de pasar directamente del colegio a la universidad con un ritmo distinto de aprendizaje, con una exigencia diferente, uno súper chico, en el caso de 17 años, entrar a la universidad es un desafío mayor, eh, además viviendo solo, lo que tiene otras complicaciones desde el punto de vista personal también, por supuesto. Oye, y en ese camino, estudiando ya la carrera, eh, se afianzó esta idea que tenías tú cuando la elegiste, ¿cierto?, eh, uh -huh. vinculada un poco con los procesos, con la industria, eh, ¿encontraste eso que andabas buscando en el fondo finalmente en la carrera?
1: Sí, la verdad es que sí, porque en el camino, eh, bueno, tú al final de la carrera eh, tienes tienes diferentes áreas en las cuales tú te puedes especializar. Y yo elegí investigación, me quedé en el área de investigación y empecé a me enamoré de un área que son las eh, específicamente de la ingeniería enzimática, eh, sí. porque buscaba, porque así, resolvía muchos problemas, eh, estaban está estaba, muy interesante estudiar y, y trabajar en ingeniería enzimática por eso porque podíamos eh, buscar soluciones a problemáticas reales, no sé biodiesel eh, energías renovables a través claro. de enzimas o entender otros procesos de mejor manera entonces ahí me quedé explorando toda esa área y que me encantó o sea, hasta el día de hoy me, me fascina eh, eh, la, eh, toda el área de las enzimas, es una maravilla
0: y de hecho es una de las áreas probablemente en la ingeniería civil bioquímica que tienen la mayor aplicabilidad, porque hay un montón de problemas industriales que se pueden resolver con enzimas. Eh, enzimas, muchas de las cuales están purificadas, otras que hay es que descubrir y que eventualmente podrían estar en plantas, en animales o en bacterias. Eh, y ciertamente ahí se encuentra un potencial gigantesco. Y en ese sentido, vinculándolo un poco con lo que ocurre en Chile, ¿cómo vislumbras tú que hemos aprovechado eh, desde el punto de vista de la investigación, desarrollo e innovación, ese potencial biológico que existe, ¿cierto?, en los organismos que viven en nuestro país, y las eventuales aplicaciones industriales que se podrían hacer cuánto hemos hincado el diente en esa área
1: eh, no creo que tanto porque la verdad que nuestro país es un laboratorio natural eh. sin com, no, no lo podemos comparar con ningún otro país porque mm. tenemos diferentes áreas con diferentes eh, ambientes por ejemplo en el sur yo, la, la selva valdiviana o sea yo creo que tú te metías ahí y encontráis una cantidad de, 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 de frutos o vegetales que pueden tener enzimas muy potentes, muy interesantes, de hecho hay medicamentos que se extraen desde la isla de Rapanui, o sea, de un hongo específico que crece ahí para atacar lo que son las enfermedades con eh, inmunológicas, eh, sobre todo para pacientes que tienen problemas renales, con trasplantes, uh -huh. eh, o sea, sí o sí tenemos un mundo que explorar. Eh, y el, el indaga, indagaje y la curiosidad por esta, estos nuevos eh, enzimas que podemos encontrar en esto en, en la diversidad que tenemos en Chile, sí, es un tema que podría ser mejorado todavía, se podría seguir explorando, sí. y no se ha explorado lo suficiente.
0: Exactamente, hay un potencial gigantesco ahí que está esperando que alguien vaya a encontrarlo y le encuentre una aplicación que pueda llegar a ser súper interesante. Oye, Nicole, ¿y en el caso tuyo, al final de la carrera tomaste una decisión, no sé si fue justo el final, y eso me gustaría también saberlo, de hacer un uh -huh. doctorado a Glasgow, eh, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de llegar al final de la carrera, que es una carrera que tiene, de hecho, una gran conexión con el mundo de la industria, por ejemplo, y donde eventualmente puedes salir y dedicarte a esa área. Y en el caso tuyo, en algún momento, emergió la necesidad, sin embargo, de seguir profundizando los conocimientos e irte a hacer un doctorado a Glasgow. Cuéntanos un poco ese proceso, cómo ocurrió, cómo te convenciste de aquello, si fue inmediatamente al terminar la carrera, si hubo un tiempo entre medio y cómo fue eso de tomar la decisión de irse fuera de Chile a hacer un posgrado.
1: Claro, bueno, era como el 2010, 2009, no me, no, no mentira, sí 2009, parece, no hice, y entré mucho antes de la universidad, perdón, fue la 2001 no, de la no, No te preocupes. Estoy, no, super bien. Eh, cuando termino la, la carrera, estaba hice mi tesis de pregrado en el área enzimática eh, y se me ofreció la oportunidad de trabajar como manager del laboratorio de biocatálisis. Estuve harto tiempo ahí, estuve también dirigiendo tesis de pregrado, estuve también haciendo algunos cursos como profe de la universidad, eh, pero siempre tenía el bichito de, de ir más allá, de, de poder entender de mejor manera sobre todo lo que yo amaba en ese minuto, que me apasionaba, que era eh, la biocatálisis. Y, y decidí ir a estudiar eh, a, a Glasgow porque allá está una persona que es, bueno, es un profesional, se llama Peter Halling, es un doctor en, en enzima y fue el, el padre de, de todo lo que es la, enzi la enzimática en sistemas no orgánicos. Entonces ahí yo le escribo muy decidida porque elegí, le agarré el paper y dije ya, acá está el, el, el mail de Peter mail. y yo le escribo. Le escribo le digo, ¿sabes qué? Yo soy estudiante, o sea, recién salía de, de la Universidad Católica del Paraíso, me encantan las enzimas, biocatálisis, me encanta, admiro tu trabajo, me gustaría trabajar contigo, y ahí nace ese vínculo. O sea, no es que elegí hacer el tuntún la universidad, sí. sino que elegí la persona con quien quería trabajar. Y de ahí nace sí. la, la oportunidad de trabajar con otro científico, excelente también en el área de resonancia nuclear magnética, en la Universidad de Glasgow, y hacemos un team. Dos supervisores top de línea y me voy a estudiar, estudiar allá, eh, afortunadamente eh, postulé a Beca Chile, me la adjudico, y el 2011 eh, me voy a, a Glasgow a estudiar eh, enzimas, en sistema, eh, enzimas inmovilizadas, es el tema que específicamente traté, eh, eh, estudiándolo a través de un nivel atómico, que es resonancia nuclear magnética, en estado sólido, que es bastante raro.
0: Oye, fa fascinante porque además y, y una lección súper importante para muchos que están en la carrera científica que están justamente buscando dónde seguir eh, elegir muchas veces una persona, alguien que uno admira su trabajo, que, que te ha tenido una investigación interesante, que a uno la apasiona más que una ciudad, una universidad en particular, seguir a alguien que está haciendo cosas que a uno le parecen que son fascinantes, y en el caso sí. tuyo si sí tomaste la decisión, ¿cierto? Este trabajo de esta persona me encanta y me gustaría formarme con él porque me parece que podría ser súper interesante. Eh, te vas a Glasgow, ¿qué tal la vida en Glasgow?
1: Eh, completamente diferente porque es una sociedad más fría la, la de Reino Unido eh, la ciudad es preciosa o sea, Glasgow es una ciudad encantada de hecho eh, la Universidad de Glasgow tú la veis repletada de, 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 de gente asiática y tú preguntas una vez pregunté ¿por, ¿por qué hay tantas personas asiáticas en la Universidad de Glasgow? Es, y una respuesta bastante extraña fue que eh, la universidad se parece al castillo de Harry Potter y, y cual Entonces, bueno... Eh, quiero es estudiar una, con es Harry un... Potter. Exacto, quiero ir... Y bueno, y lamentablemente, después de que tú llegas, tú te das cuenta de que ahí no, generalmente no vas a trabajar, no vas a estar en el laboratorio donde estaba el laboratorio de Kelvin, porque ahí estuvo ah, Kelvin, mira. el de los grados Kelvin, eh, trabajando, no, trabaja en otros edificios, esa es como la casa central. Eh, pero es una es un mundo diferente, entretenido también, porque... Eh, la educación, al menos en UK, es vista de otra manera, eh, es muy eh, colaborativa, te, yo mm. tuve la oportunidad de viajar por toda Europa, también viajé a Estados Unidos, por el doctorado, eh, las instalaciones que están alrededor de toda Europa o oh, UK, tú las podías ocupar, yo por ejemplo estaba trabajando con un magneto de 400 T, eh, Tesla me fui a ocupar uno, pero que era de punto y algo gigante, en Warwick, en la Universidad de Warwick, entonces eso es como bien entretenido, el poder explorar, el poder ver otras realidades, eh, te enriquece mucho, eh, son realidades que nosotros no vemos en Chile, o sea, a pesar de que hay un doctorado acá, que tenemos gente excelente que pueda dictar los, los cursos y todo, y la formación, y, y como facilitadores de, de ese aprendizaje, pero creo que el, el romper la burbuja y ver cosas que están sucediendo afuera es invaluable cuando te mueves al extranjero a estudiar.
0: Exactamente, qué buen análisis ese de, de las diferencias que existen y de las oportunidades que se arman a partir de las colaboraciones, que permite también ¿cierto? generar conocimiento un poco más profundo. Y, y en el caso tuyo, Nicole, eh, algo nos contaste, ¿cierto? algo nos adelantaste con respecto a lo que hiciste, eh, pero, pero ¿cuáles eran las preguntas? ¿Qué cosas estaban tratando de averiguar? ¿Y cuál era la pregunta central, por ejemplo, en tu tesis de doctorado? Eh,
1: queríamos ver cómo... Porque lo que pasa es que en, 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 eh, en enzimas inmovilizadas es como una caja negra. Hay poco que se sabe, porque tú no, no, no tenés mucha información desde de la flexibilidad de las moléculas, de cómo se están orientando eh, la, las enzimas eh, desde el soporte que tú las inmovilizaste, etc. Entonces lo que queríamos ver era entender en detalle desde el átomo que estaba unido al, a la superficie del soporte que tú le pusiste para inmovilizarlo. La orientación que tenía, por ejemplo, los sitios activos de las enzimas, que son súper importantes, es ¿eh? ahí sí. donde pasa toda la acción. Entonces, o por ejemplo, cómo hacían interacciones con el, el, el ambiente que les ponías. Si les ponías un poquito, no sé, de ambiente orgánico, un poquito de agua, cómo va la enzima interactuando y moviéndose en ese ambiente. Eh, o cómo llegan los sustratos, ¿cachai? O sea, cómo viene el sustrato, cómo se une, cómo se expone, eh, se expone bien. ¿Cómo, ¿Cómo está plegada la proteína? ¿Está bien plegada o, o está puesta mal? ¿Se está escondiendo algo? Entonces, esa parte, el, el entender realmente en detalle eh, las posiciones, la flexibilidad y todo, era, era algo clave que queríamos entender eh, dentro de mis estudios de doctorado. De hecho, pudimos hasta cuantificar agua unida a la enzima, y eso fue como casi, Peter me decía, pucha Nico, ah, habríamos hecho esto unos cuantos años atrás y nos habríamos ganado un Nobel. Y <risa> te lo juro, se fue, no te... fue como, ya, bueno, bacán, ya, pero... Y, y eso, avanzar sobre todo en, en resonancia nuclear magnética, que bueno, yo estoy hablando chino probablemente para todo el mundo, pero eh, es un tema súper interesante porque... La, eh, lo, la resonancia eh, nos ha hecho poder entender muchos procesos que no teníamos idea. Por ejemplo, toda la tecnología ahora que tenemos para poder escanear el cuerpo, ver sí. los contrastes, ver, ver los, los, eh, los eh, para la salud, para la medicina, sí. es muy importante. Como también es para, es para áreas como de la de, de ver cómo los procesos funcionan molecularmente eh, en encima, en este caso, en el mío.
0: Es fascinante eso porque efectivamente además estos avances tecnológicos que permiten generar más conocimiento científico, como el uso de la resonancia magnética nuclear, eh, van de la mano y finalmente tienen, a la larga, impacto en la vida de las personas. Y recuerdo que hace un tiempo atrás se comentó mucho, por ejemplo, de la foto famosa del agujero negro, eh, y alguien decía, oye, ¿y eso a mí, para qué me sirve? Y una respuesta genial que alguien dio fue, fíjate que para armar esa foto, se tuvo que inventar un algoritmo nuevo que permitió generar una imagen con menos datos. Y por lo tanto, ahora, cuando usted se haga una resonancia magnética, el examen va a costar menos y va a ser más corto, porque con menos datos vamos a poder generar una imagen tan buena como antes. Entonces, finalmente, igual termina teniendo un impacto práctico en las personas, más allá de, por supuesto, abrirnos una ventana a conocimiento nuevo. Entonces, me parece que es una lección también súper super interesante de aquello, tecnologías que nos permiten contestar preguntas fundamentales con respecto, en este caso, a cómo funcionan las enzimas, pero que también tienen un impacto directo en la vida de las personas. Oye, Nicole, y al final de ese camino, al final del doctorado, eh, estando en Glasgow, becada con Becas Chile, eh, ¿Cómo, cómo vislumbrabas tus posibilidades para seguir a partir de ese punto?
1: Eh, bueno, sí o sí, ten, eh, tenía la decisión de volver a Chile. Quería volver a, a, a llegar a hacer lo que pudiese en, la, en las capacidades que tuviese en mi influencia para aportar a Chile. Um, y dentro de eso, durante el doctorado empecé con lo que es la educación STEM empecé a ser embajadora voluntaria de la red nacional de UK haciendo actividades en colegios, parques sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y, y me empezó a llamar muchísimo la atención entonces ese bichito me empezó a picar desde el 2012 más o menos cuando estaba, empecé a trabajar con STEM.org eh, en UK Oye,
0: y, y para, para los que todavía no lo cachan bien ¿qué es STEM?
1: STEM es un acrónimo que, donde, la, donde cada letra, de la S, es, bueno, es ciencia, en inglés science, la T es technology, tecnología en español, E de e, e, engineering y de ingeniería, y la M e, de matemática. Ese es un acrónimo que nace hace mucho rato de, de la National Science Foundation of uh, Academy de Estados Unidos, que junta eh, estos, estas letras porque son de alto impacto para el futuro y para el presente, ¿ya? ya eh, pero, después, bueno, es otro cuento, quizás lo, lo contemos más rato, pero ahí está el cuento de la educación, que no es lo mismo mm. STEM que educación STEM, y bueno, lo podemos mm. hablar después. Bueno, retomando la pregunta que me hiciste, entonces llega el, el 2016, mayo, tengo mi grado de doctor, pasé mi vaiva, feliz, eh, vuelvo a Chile, y empiezo también a pensar dónde quiero eh, volver a integrarme. Eh, estuve haciendo algunas conversaciones con académicos de del área de reaccionación magnética tuvimos algunas conversaciones y de repente, de la nada, se me aparece la oportunidad de hacer un curso con la Fundación Consejo de Curso eh, sobre algún tema de lección para niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad durante el verano del 2017, o sea, como que tenía que trabajar como desde finales de octubre hasta principios del 2017 y dije, bueno, ya, encuentro que es bastante entretenido, descanso un poco la cabeza porque vengo cargada con, el, con todo el vibe y, y el Ph.D. Y empiezo a, a diseñar ese curso, que el, que el nombre fue bien simpático, que se llamaba Breaking Good la química a tu servicio, como relacionado a la, a la sí, serie un Netflix. Un Breaking Bad. Claro, un Breaking Good eh, Y lo implemento, lo ejecuto, soy, soy yo también la que lo ejecuto con esto, este grupo de niños muy amplio, porque eran niños desde muy pequeños, desde, no sé, 7 años hasta los 18 años, habían dos bloques, y, y hice como dos, dos versiones para este curso de verano, eh, y lo pasé tan bien, y los niños lo pasaban tan bien, y dije, no, esto, esto es algo que yo necesito en mi vida, eh, es lo que me apasiona, porque entregarle el contexto, la rigurosidad de la ciencia eh, hacer cosas que le hagan sentido, el tener expectativas en esos niños. O sea, me acuerdo que come, cuando comenzamos, yo le hice una pregunta a, a un grupo de los niños más grandes. Le dije, ¿Ustedes creen que se podrían ganar un Nobel? Y todos me dijeron, No, no, ¿cómo se, cómo se le ocurre, tía? Ah. No, no, en, ni en sueño. Y después hice la misma pregunta al final. ¿Ustedes creen ah. que se pueden ganar un Nobel? Y algunos levantaban la mano. Y ya con eso, yo dije, trabajo hecho instaurar la curiosidad ¿verdad? y, y el, 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 el mirar el futuro como un futuro maravilloso, donde tienen eh, desafíos y oportunidades, yo creo que es lo que mejor podemos transmitir en, en la educación actualmente. Entonces, ahí ya decidí por educación, y se me, eh, sí. se me, se me puso la oportunidad de trabajar en Bioquímica.cl, que es una empresa que ya lleva muchos años trabajando en educación científica, y yo digo que sí al tiro. Y... ¿Y nos
0: Qué, qué interesante esto, porque en el fondo tú venías llegando a Chile con tu Ph.D. en Glasgow, trabajando en un área de frontera, eh, con técnicas súper complejas, eh, y uno podría decir, claro, después tu camino era hacer el postdoc y eventualmente seguir trabajando con investigación en esa área, pero se atraviesa esto otro, que, que es como, oye, esto es súper relevante, se puede generar un impacto, y a través de la educación finalmente cambiar el país, que lo hemos conversado muchas veces en este programa, la relevancia que tiene la educación para el desarrollo del país, en todos sus niveles y en todas sus áreas. Y es interesante cómo eso se pasa delante tuyo y es como, oye, quiero esto. Eh, ¿Te costó mucho finalmente seguir ese tomar la decisión o fue algo que reconociste su importancia, te apasionó tanto que dijiste, ¿sabes qué? ¡Vamos!
1: Me costó, porque igual eh, venía con esto... Es que la escuela o, o eh, esta caja negra que te ponen desde el doctorado es como... No, tu camino tiene que ser claro. el camino de la investigación aplicada en tu área específica, si te, tú te sales es medio raro. Claro. Eh, sí. Pero en Europa cambio mi mentalidad, claro. ah, sí. porque piensan distinto, igual que en Estados Unidos. Y esto lo hablé, hubo hace, hace un, unas semanas me invitaron de la NID a dar una, una charla sobre la, la inserción de capital humano avanzado en empresas privadas, y fue un tema que toqué, que no es una realidad en Chile. Eh, y todavía las tengo, o sea, pucha, me encanta, me encantaba mi área, colgar la bata me costó, sí. pero lo que estoy viviendo ahora no lo cambio por nada. O sea, la, la, bueno. lo que estoy, eso, yo creo que también te pasó a ti un poquito, ¿no?
0: Sí, claro, sí, claro, absolutamente, absolutamente. Un cambio que es un poco raro, pero es cultural finalmente, porque se espera que uno entrando ese camino lo termine y a los setenta y tantos años en un laboratorio y ojalá te saquen en el ataúd del laboratorio. Es una cultura que, que, que funciona un poco así. Y además, uno en este mundo tiene la sensación de que fuera de la academia no hay vida. Uno no encaja en el mundo si no es dentro de la academia. Y si bien los espacios todavía no son muy abundantes, hay espacios súper relevantes fuera de la academia donde la formación de alguien en ciencia puede ser un tremendo, un tremendo aporte. Me encanta que conversemos de esto, fíjate, porque creo que es una gran lección para muchos que entraron en el uh -huh. camino y que están viendo que el futuro es un poco oscuro porque las plazas académicas ciertamente son escasas, pero esas neuronas también pueden tener un impacto gigante fuera de la academia y me encanta y vamos a seguir hablando de eso después de esta pausa musical. Son las 12.28 y en nuestra entrevista for ID, for id Science del día de hoy estamos conversando con la doctora Nicole Faure de la Barra, ingeniero civil bioquímico de la PUC-B, Ph.D. en Química de la Universidad de Glasgow en el Reino Unido y actualmente especialista en Educación STEM y directora de Investigación, Desarrollo e Innovación en Bioquímica.cl. Vamos a una pausa musical. Querido Gabriel, dele con los botones. Nos vamos con The Verb. Esto se llama Lucky Man. Vamos y volvemos. Nos acompaña, como todos los días, la Universidad Aizen docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información, visite la página web www.uaizen.cl y además, cada semana iremos conociendo historias de investigación en el extremo sur de Chile de la mano de sus investigadores e investigadoras. El día de hoy, aquí en rockstar.com, viernes 8 de enero del 2021... Y en nuestra entrevista For ib Science nos acompaña la doctora Nicole Faure de la Barra, ingeniero civil bioquímico de la PUP, doctora en química de la Universidad de Glasgow y actualmente especialista en educación STEM y directora de I más D más I en bioquímica.cl. Háblanos un poco, Nicole, acerca de esta experiencia que te cambió finalmente el destino de haber hecho este, este curso para niños de química, que también les cambió a ellos su visión sobre su relación con la ciencia. Y tu llegada finalmente a bioquímica.cl.
1: Eh, bueno, lo que ya había comentado un poco de, eh, sobre esa experiencia con Fundación Consejo de Curso fue excelente. Eh, termino de hacerla y, y empiezo, bueno, y ahí tuve la, eh, me acerqué a bioquímica.cl como empresa y les expreso mi interés por, eh, por trabajar ahí, porque encontraba que era muy choros lo que hacían, educación científica, ellos tienen todo un tema, bueno, tenemos eh, un tema relacionado con productos de, de desarrollo de competencias, habilidades científicas, experimenta, eh, y les propongo, ¿por qué no postular al, a este fondo de la NID de, de inserción de capital humano avanzado? Y me dijeron que sí, que les interesaba mi perfil y que quisiéramos eso. Así que nos sentamos, estuvimos una semana más o menos formulando el proyecto en conjunto eh, con, con, con el CEO en ese minuto, Matías Gutiérrez, la, eh, la gestenta de desarrollo, Ana Morán y la actual CEO de bioquímica, Daniela Mendoza. Y sale el pro, este, este proyecto de fortalecimiento de la competencia bioquímica.cl a través de, de mi inserción, lo postulamos y fue adjudicado y eh, empiezo ya formalmente a ser parte de la, de, de la empresa, y uno de los primeros desafíos súper entretenidos fue el desarrollo de una línea totalmente nueva que no tenía bioquímica de sensores educacionales. Y tomé el desafío, o sea, nada que ver. <risa> yo, yo veo tu cara, así como, nada que ver. Eh, sí, pero tiene todo que ver. Eh, tomo el desafío porque claramente existe una falencia de buen equipamiento, instrumentación, que te lleve la epistemología de la ciencia en las escuelas y a buen valor también, porque tú pedís algo, cotizaciones y son extremadamente caras entonces levantamos este proyecto y sacamos al final una línea con tres diferentes sensores eh, a mí el que más me gusta es el de química, porque realmente podía hacer ciencia eh, en cualquier espacio, es un maletín chiquitito, lo abrí tenía un pHímetro, eh, un conductímetro es una termocupla eh, y un medidor de presión de gas absoluta. Y eso lo podía instalar en cualquier lado, pero en cualquier lado, si que tiene el patio, porque tiene batería. Sí. Eh, y eso lo, lo lanzamos el año pasado. Eh, y también hay, hay otro, dos kits, uno que mide dióxido de carbono y el otro eh, mide variables ambientales. Y eso lo logramos en un tiempo récord, fue como un año y algo. Lo logramos y lo sacamos al mercado a un precio competitivo y ese fue uno de los primeros desafíos que tuve. Eh, obviamente también alinear las actividades, que fueran actividades aplicadas, sí. entretenidas, e introducir este, este nuevo, esta nueva posibilidad a la escuela.
0: Ahí hay un espacio que es súper interesante y que justamente tiene que ver con cuántos colegios en Chile, qué porcentaje de los colegios en Chile cuenta con espacio y equipamiento adecuado para trasladar muchas veces las ideas complejas de la ciencia en experiencias que se puedan ver, en experiencias con las que los estudiantes puedan interactuar. Eh, en ese sentido, ¿qué panorama podrías tú describir para esa situación en los colegios de nuestro país?
1: Eh, mira, ¿sabes que No diría que es tan mala. O sea, hay espacios, tienen laboratorios, pero generalmente están un poco eh, outdated, están como con instrumentos que no, no están funcionando bien, necesitan mucho cuidado. Entonces yo creo que, que quizá la mejora que realmente tenemos que hacer es instaurar espacios donde la ciencia no tenga una muralla con otros espacios, o sea, que un espacio de ciencia, por ejemplo, tenga ahí un mobiliario que se mueva, que, que se pueda hacer un espacio de clase, instrucción directa, si quería, o reflexión, grupales, y que también podáis hacer ciencia ahí. ¿Por qué no? Eh, no tenemos que dejarla solamente en un laboratorio, creo que para que sea más efectiva en las escuelas. El, el mundo de la academia y el mundo de la investigación aplicada ya en profundidad es otro mundo, necesitamos espacios dedicados pero, pero en las escuelas podemos tener esta simbiosis, ¿cachai? Entonces creo que sería bastante interesante que, que no eh, veamos esas posibilidades de, de mezclar espacios, espacios más colaborativos
0: y, y lo otro que es súper interesante también es que no es sencillamente un acto de magia no es llevar el maletín con un truco que cambie de color, es estar asociado además a un programa de estudios, darle el sentido eh, teórico, ¿cierto?, a una actividad práctica. En ese sentido, ¿cómo se trabajan esas actividades? Son desarrollos de ustedes, finalmente, ¿cierto?, esto del maletín, con actividades. Cuéntenos un poco cómo se genera, finalmente, ese tipo de producto, que no es solo el físico, sino que también la idea detrás de eso, es que además tiene que ir asociado al programa de estudios del Ministerio de Educación.
1: Claro, sí, nosotros para esa línea específica desarrollamos un programa eh, con algunas actividades claves que tienen alineados objetivos de aprendizaje, habil desarrollado habilidades, etcétera. Pero ¿sabes qué? Ahí pasa algo bastante interesante, porque no podemos hacerlo todo, no podríamos, es un trabajo titánico hacer que un producto como ese, por ejemplo, esté alineado todo el currículum nacional de la área de ciencias, porque tenemos una Biblia. En Chile usamos una Biblia de currículum para todas las asignaturas, no solo ciencias. Entonces es algo que, que, que es difícil de atacar por ahí, diría yo, Gabriel. Como, entonces ahí entraría a cambiar la mentalidad de las personas que están desarrollando las actividades para que puedan verle la aplicabilidad y esta, eh, esta flexibilidad a estos instrumentos y cómo insertarlos en la sala de clases. Y ese es el gran desafío. Y por eso ahí que es tan importante la educación con enfoque STEM, porque tenemos que cambiar esa mentalidad y hacer que las personas que... que los docentes en Chile y directivos y, y todas las instituciones educativas tengan metido en ese ADN que, que claro, no vamos a poder entregarles la receta para cada objetivo de aprendizaje pero sí eh, es clave que aprendan eh, la forma de poder aplicar esas cosas que son tan potentes de una forma más amplia eh, y ahí por ejemplo nacen nuestras iniciativas STEM y bueno me imagino que algunos de ustedes no deben tener idea por qué, qué, es, qué es educación STEM, porque difiere a, al acrónimo STEM. Y ya hablando de educación STEM, educación STEM lo que viene a buscar es fortalecer el desarrollo de habilidades de la mano de conocimiento. Y no como lo estamos haciendo hasta ahora, hace más de 200 años, que solamente instaurar el conocimiento en las escuelas, la memorización, el, el llegar a este objetivo de aprendizaje, sea como sea, eh, sin tener la habilidad de la mano, que es súper sabido que un conocimiento que está desarrollado en de la mano de una habilidad es para toda la vida.
0: Exactamente. Muchas veces ese conocimiento que emerge en el vacío es el que se pierde. Esto que viene de memoria y después de un rato nos se olvida, pero cuando ese conocimiento viene asociado a una experiencia donde uno hizo paso a paso algo que tuvo un resultado, eso está integrado en una experiencia y por lo tanto la recordación de aquello, el impacto que tiene el aprendizaje es mucho mayor. En ese sentido, este tipo de estrategias de enseñanza, ¿qué tanta penetración ha tenido en Chile?, ¿cuánto se ha implementado?, ¿cuánto espacio queda para crecer ahí?, y en ese sentido, ¿cómo se vislumbra el trabajo que ustedes están haciendo desde biotipica.cl para dar cuenta de ese espacio de necesidades?
1: Mira, actualmente eh, es una situación que, que no es favorable, porque mira, te cuento un poco la historia de por qué empieza a ser importante la educación STEM en Chile. En 2019, el Ministerio de Educación lanza cambios curriculares, ¿ya? que iban a ser ejecutados desde el 2020, más encima. Eh, tercero y cuarto medio se vio completamente eh, cambiado, eh, eh, incorporaron la, o sea, la, la, la frase educación, STEM, formalmente en el currículum, además de la mano del aprendizaje basado en proyectos, ABP. Ya empieza a aparecer ahí, realmente, eh, en el papel... Eh, que tenemos que nosotros eh, regirnos. Y esto llega como un balde de agua fría a las comunidades educativas porque lamentablemente las mallas curriculares que tenemos eh, de desarrollo profesional docente no incluyen innovación educativa de gran manera, o sea, hay muy pocas en el país yo te podría nombrar algún par o, o tres universidades que sí están utilizando e incorporando en sus mallas este tipo de, de innovación educativa, educación STEM, formación en ABP, etcétera pero no es lo común, o sea, el otro día estaba hablando, eh, chateando con una profe, y me decía, ¿sabéis qué? Yo salí el año pasado, y solamente una vez en toda mi carrera me mencionaron educación STEM, y hasta ahí nomás fue. Y,
0: pero, pero en ese sentido, entonces, pusimos la carreta delante de los bueyes, se estableció un oh, cambio que requería antes formar esas habilidades los profesores, como que se forzó un poco el sistema, ¿no? Eso, eso ha generado, me imagino, algunos tipos de, de dificultades, porque tenemos entonces profesores que están Implementando una forma de enseñar que tal vez ellos todavía no están muy familiarizados, ¿no?
1: Sí, pero sabes que eso es un problema. Yo creo que pasa en todo el mundo. No es que solo en Chile pusimos los boy antes de, de la carrera, o sea, lo, lo que dijiste. Yo creo que es normal. No es algo nuevo. Eh, pero el cómo salimos de ese embrollo, cómo resolvemos ese problema complejo, es lo importante. Y me gustaría enfocarme ahí más que más que en echarle la culpa a que ¿por qué? ¿Por qué hicieron sí, sí. eso? <risa> ya está y hay que solucionarlo. Claro, entonces ahí, bueno, lo que pasa, lo, la, las soluciones concretas serían desarrollo profesional docente, que es lo, claro. el PD el que, que uno habla después de que tú egresas durante tu trayectoria profesional, eh, y ahí tiene que ser la clave, ahí el, el Mineduc sí está haciendo esfuerzos, por supuesto, tiene una un diada de Pepe pero claramente los esfuerzos del gobierno, no van a poder atacar a todo nivel nacional, o sea, tenemos que aunar fuerzas, sector privado, sector público, tenemos que juntarnos y tratar de trabajar para el futuro de nuestro país, en ese sentido. Entonces, claro, y acá lo, hay otro problema, los docentes, eh, generalmente lo que tienen a disposición son capaci eh, como, eh, capacitaciones teóricas, o sea, tú vas, ya, vas a la, la OTEC, no sé cuánto, te hace una capacitación de ADP, pero súper teórico, ya trabajáis y ya los bacán, Empecé, es una introducción genial pero el cómo quedaste cojo, o sea, te entregaron ah, todas las, la, las herramientas eh. para hacerlo pero al final llegaste, no sé, lo hiciste en el verano ponte tú y llegaste a marzo y, el, y ahí sí que el güey te pasó por encima porque con toda la pega que tenías en planificación eh, no tenías el tiempo de aplicar el cómo ¿cachai? De, de, de sentarte así y más encima no, no te dan muchas horas para planificar eh, y el cómo te quedó cojo, tenías todas las buenas intenciones las ganas de cambiar el mundo pero después te cayó el sistema encima y no pudiste implementarlo como quisiste. Eso es lo que pasa realmente. Eso es con, con todos los grupos de profes que yo trabajo, eh, lamentablemente. Y es ahí, por ejemplo, los desarrollos que estamos haciendo nosotros. O sea, yo yo lo que, eh, como directora de Stanford Chile me estoy dedicando a, a que trabajemos en toda una capacitación, pero desde el cómo. O sea, aparte de entregarte el, el por qué... Y, y por cómo hacerlo es, es práctico. Tú vas a aprender haciendo. Lo que venimos profesando hace tantos años, diciendo que el aprender a hacer es lo importante para poder aprender conocimiento, habilidades y conocimiento, se lo estamos también entregando al docente. Vemos al docente como aprendiz también. Y eso es la clave para instalar una capacidad, por ejemplo, de aprendizaje basado en un proyecto en un colegio.
0: Y me parece que es fundamental porque efectivamente esta visión que inicialmente toca solo al estudiante tiene que ser necesariamente también dirigida a los profesores, porque ambos tienen que trabajar juntos y por lo tanto, en ese sentido, el apoyo a ellos, a los profesores, termina siendo fundamental. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido ese trabajo con ellos en particular.
1: Fantástico, bien. El, el, te cuento un poco en breve, en breve cómo, cómo llegamos a STEM for Chile. En 2019 postulamos un corfo a un programa, una línea que se llama Vidaliza STEM, eh, donde propusimos eh, un programa, instalar un programa en una comunidad educativa regional sobre instalación de capacidades de aprendizaje basado en proyectos bajo el enfoque educativo STEM. Y eh, así es como llegamos al Liceo Bicentenario de Rancagua, de Oscar Castro, donde nos recibieron, mandó muchos agradecimientos a toda la comunidad, a la directora Silvia Posas, eh, nos, nos, nos aceptaron con los brazos abiertos para poder empezar esa iniciativa y comenzamos en diciembre del año del año do, 2019. Y en marzo ya estábamos armando las maletas, las cosas para llevarnos a Rancagua, hacer todo lo, todo, todas estas capacitaciones eh, presenciales. Eh, con metodologías ágiles, innovación empresarial para los niños, post-it, harto post-it, y marzo llega y el plan totalmente se tuvo que modificar. Eh, gracias al apoyo de Corfo, eh, pudimos modificar el proyecto a transformarlo a un proyecto remoto. Eh, estuvimos trabajando ahí con todo el equipo de desarrollo de bioquímica arduamente para poder modificarlo y que hacer, o sea, ponernos una, una hipótesis que, que ojalá funcionara, porque también la incertidumbre no la teníamos cómo manejar, y, y nos embarcamos en ese desafío de trasladar este programa, que era un programa de aprendizaje basado en proyectos, con elementos de metodologías ágiles, innovación empresarial, eh, y, lo, y bueno, el cuento corto lo logramos, o sea, eh, fue fantástico, la experiencia fue maravillosa. Acá la clave de poder instalar este tipo de prácticas es la colaboración, o sea, la colaboración entre los docentes, la colaboración con la, eh, la dirección que esté realmente de acuerdo, que crea en esa en esa en en esta nueva realidad que queremos implantar en, esa, en ese sistema educativo. Si no, no funciona.
0: De hecho, me gustaría justamente profundizar ahí porque en mi experiencia también trabajando con colegios, se nota que el impacto que tienen los y las directoras en esta toma de decisiones es súper importante porque hay directores y directoras que son mucho más abiertos a escuchar estas ideas e implementarlas. Eh, y es súper interesante cómo el apoyo de, que hay a nivel directivo a la implementación de estas ideas es fundamental. Eh, en ese sentido, cómo se llega, por ejemplo, con estas ideas a quienes finalmente toman la decisión para que entiendan lo importante que es trabajar en conjunto, no solo con los estudiantes, sino que también con los profesores.
1: Sí, mira, es un desafío que, que estamos trabajando, porque claramente la situación ha cambiado completamente, la educación eh, recibió un impacto terrible, o sea, eh, tenemos que empezar a, a evaluar cómo, y cómo. bueno, pero gracias, yo diría que gracias a la, a la pandemia, que es algo positivo más que nunca nos dimos cuenta que necesitamos el cambio en la educación, necesitamos adaptarnos, motivar, centrar el aprendizaje en el aprendiz, en el estudiante, o en este caso con, también con ese enfoque en el docente. Entonces yo creo que hay camino andado ya, gracias a la pandemia. Eh, ahora, claro, eh, en, el, en, el, en el Liceo Oscar Castro... Yo tengo, tengo que darle agradecimiento especial a Viviana Toro y, y Sara Rojas, profesoras de Ciencias para la Ciudadanía, excepcionales. En conjunto de Melisa Droguet también, de Lenguaje y Literatura, que también nos apoyó con los ABP. Eh, si no tienes profesores que están con la intención de aprender y abrazar el desafío, es algo que va a ser muy difícil, a pesar de que haya una dirección que esté apoyando, que esté entregando horas y etcétera, pero tiene que haber personas que quieran y que crean en este cambio eh, del paradigma.
0: Exactamente, y, y tú mencionaste además, en el camino, en este proyecto que ya era complejo, aparece la pandemia, que los obligó a reformular un proyecto que fue pensado siempre en presencial, ustedes iban con camas y petacas a Rancagua, la pandemia dijo no, hubo que reformular, eso fue un desafío gigantesco porque además hubo que adaptar muchas de las actividades para hacerlas en formato digital. Y muy probablemente, durante el 2021, parte importante va a ser así. Sin embargo, en algún momento esto va a pasar. Eh, y hay lecciones muy importantes que aprender con respecto a cosas que también son valiosas de esta experiencia. Porque efectivamente, el aprendizaje online va a dejar cosas valiosas en esa transición, pensando que todavía vamos a estar todo un tiempo más en pandemia, pero que eventualmente esto va a pasar. ¿Cómo vislumbra esa transición de la pandemia a la post-pandemia en cuanto a este tipo de proyectos?
1: Eh, en general, en, en, en lo que vislumbra en Educación para el 2021 va a ser una situación compleja, donde vamos a tener una, una situación muy frágil, que es la presencialidad de los estudiantes. Yo creo que va a haber presencialidad eh, en algún momento del año, pero va a ser una situación frágil porque van a haber apoderados que no van a querer enviar a sus hijos, van a haber temores desde, desde las mismas escuelas. Entonces, acá yo creo que, que para cualquier, eh, instaurar cualquier eh, tipo de programa educativo, como en este caso estén for Chile, lo que hay que cuidar mucho son esos espacios presenciales, aprovecharlos al máximo. Ah. O sea, esto de la... De la he visto que muchas escuelas están comprando, por ejemplo, todo el set para hacer sincrónico asincrónico La cámara el micrófono, gastándose muchas lucas en eso, para tratar sin, sin haber quizás sentado un poco haber conversado con el departamento de docente y haber dicho, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Vamos a hacerlo sincrónico asincrónico, sincrónico? Porque va a ser muy desafiante y va, va a venir con un poco de agotamiento docente eso, porque imagínate vas a tener a, tu, a una cantidad presencial, 10 estudiantes, ponte tú y los otros 35 online ¿Cómo tú vas a poder estar manejando la equidad en la presencialidad y en la parte online. Va a ser agotador. Entonces aquí lo que yo vislumbro y lo que aconsejaría y lo que vamos, a, a, eh, lo que vamos a, estamos proponiendo con el por Chile es hacer eh, espacios presenciales como presenciales, aprovechar esos espacios con sus estudiantes, diálogo, reflexión, habilidades de orden superior y los espacios que estén online, dejarlos para otras cosas quizás pero como oro, esos, esos espacios presenciales son oro.
0: Exactamente, y por lo tanto hay que aprovecharlos muy bien, y eso implica que hay que tener un plan previo. Eh, hablamos algo de la postpandemia, eh, lo que nos transporta directamente hacia el futuro. Eh, en ese sentido, cuéntanos un poco, Nicole, ¿cuáles son los desafíos que, como empresa, bioquímica.cl, y como profesional en el caso tuyo, van a enfrentar en el futuro, más allá de la pandemia?, eh, en el fondo, ¿qué otros proyectos vienen? ¿Por dónde van sus ideas? Eh, y eventualmente, ¿cómo se van a materializar en el futuro?
1: Mira, yo, en, en bioquímica, en educación, en pandemia, no lo había contado, pero empezamos a hacer proyectos desde que empezó todo esto, que viniesen a estar alineados con estos cambios. Y ahí nace el kit de, de Suscript Science. Son kits de ciencias que te llegan mes a mes. Tú lo, es como, no sé, tú te suscri, escribes a una revista te suscribes a Ciencias y te llegan unas cajitas eh, con experimentos científicos. Eso hablando desde nuestra, desde nuestra resiliencia y adaptabilidad en el presente. Hablando del futuro, claramente eh, tenemos que seguir trabajando en lo que es educación STEM, porque es lo, que se, es, es, es lo que tiene que suceder. Porque, no sé si leíste el, el reporte que sacó el World Economic Forum en octubre del año pasado, eh, este, en ese reporte que al, se, se llamaba Los trabajos del futuro, del, al 2025, lo que dice es que las habilidades van a ser predominan, pre, eh, predominantemente en el área de resolución de problemas complejos, o sea, de las habilidades de ser más humano y no sí. y menos robot. Entonces, sí. eh, para allá va, la, va todo. Tenemos que ofrecer mejores respuestas a la educación que necesitan nuestros niños y jóvenes ahora para poder enfrentarse a ese futuro que les viene, ¿qué? ¿En ¿Cuatro años más ya? porque ya lo estamos
0: sí. viviendo. Eso me parece fundamental, porque el presente y el futuro de esos niños es mucho más complejo que el que nos tocó a nosotros. Ellos claro. nacieron en un mundo donde la información es omnipresente y, por lo tanto, saber cosas no sirve tanto como saber resolver problemas. Navegar Exacto. por un mar de información y, por lo tanto, la educación de ellos, en ese sentido, va a ser un poco más compleja que la nuestra. Porque es un desafío gigantesco para el Estado, los colegios, y eventualmente también para quienes aparecen en el camino como un apoyo, en el caso de ustedes, bioquímica.cl, eh, y los proyectos que están generando para apoyar ese proceso. Eh, en ese sentido, hay un tercer actor que no hemos mencionado, que son los padres de estos niños, que muchas veces quedan al margen del proceso de la enseñanza porque les quedó grande. Eh, en ese sentido, ¿cómo visualizas el apoyo que ellos deberían recibir? Eh, ¿Se están considerando, por ahora no mucho? ¿Están muy perdidos? ¿Cómo lo ven desde, desde el lado de ustedes, por ejemplo?
1: Eh... Escucha, eh, los apoderados actualmente son un rol fundamental, o sea, son educadores. Desde siempre lo han sido, pero ahora su rol se ha visto totalmente eh, hacia arriba. Eh, deben estar metidos en el proceso. Por ejemplo, lo que estamos haciendo con for Chile son aprendizajes basados en proyectos, como te contaba, donde resuelven, los estudiantes resuelven problemáticas de contexto local o global. Y en el proceso hemos viralizado sus, sus soluciones. Ahí en los, y ahí tú te das cuenta en los comentarios de nuestra página web en senfortfile.cl abuelitas, tíos, papás orgullosísimos de sus hijos de sus nietos, de sus sobrinos es importante que ellos también estén motivándolos a ellos en los caminos que estén tomando como en este de desarrollar sus habilidades que van a las, eh, eh, cuando apenas salgan del colegio es fundamental el apoyo de ellos porque claramente es el entorno que están viviendo 24-7 actualmente y la conexión es importante, que sepan qué están haciendo, que hayan conversaciones interesantes en la mesa mientras están almorzando. Oye, ¿cómo te fue con el proyecto? Al final resolviste el problema que tuviste con las plantitas del filtro de agua y que no sé qué. Esas conversaciones aportan muchísimo. Y, y eso es lo que también nosotros tratamos de poner la semilla con proyectos como este en Fort Chile.
0: Eso es súper importante porque efectivamente son actores relevantes, ojalá activos en el proceso de educación de sus hijos. Así que en ese sentido, ciertamente, integrarlos y hacerlos parte del proceso es fundamental. Sí. Para que las personas puedan buscar más información y se ubiquen, está, por supuesto, la página de bioquímica.cl. Mencionaste otra que es stem ¿no?
1: .cl, sí, stem Ahí tenemos toda la información. Eh, vamos a hacer algunos cambios también de imagen en un poco corto tiempo. Y estamos promocionándolo, así que si nos pueden escribir en los contactos ahí, en Bioquímica o en for Chile, si quieren información de cualquiera de nuestras iniciativas, nosotros felices, eh, vamos a estar recepcionando durante todo el verano, eh, las, eh, si las si las instituciones educativas quieren implementar Stanford Chile este 2021.
0: Exactamente, si son profesores, si son directivos, si son apoderados hagan eh, llegar sus consultas justamente a través de bioquímica.cl o Stanfordchile.cl para que avancen hacia este camino, que es el que se nos viene considerando los desafíos del futuro. Son las 12.58, estamos cerrando nuestra entrevista de hoy, la última de la semana. Les recuerdo que estuvimos conversando en nuestra entrevista 4ID Science del día de hoy con la doctora Nicole Faburé de la Barra, Instituto Civil Bioquímico de la PUCB, doctora en Química de la Universidad de Glasgow actualmente. Se desempeña como especialista en educación STEM y directora de investigación, desarrollo e innovación en bioquímica.cl. Nicole, muchísimas gracias por haberte conectado en Rockstars.
1: Muchas gracias a ti. Que tengas un buen viernes, buen fin de semana para todos.
0: Muy buen fin de semana para todos, también para que nuestro querido Gabriel, que está ahí en los botones, nosotros como siempre nos vamos con muy buena música. Yo los dejo con el especial del All Unities Rock del día de hoy. Nos vamos con Yes Y comenzamos con Owner of the Lonely Heart Que estén muy bien, buen fin de semana lávense las manos, usen mascarilla, chao chao